0: xin kính chào quý vị và các bạn. mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2021 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: học sinh một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè và phòng chống dịch bệnh 19 Nông dân Thanh Hóa khẩn trương thu hoạch lũ mùa, triển khai sản xuất vụ đông 2021-2022 đúng khung thời vụ tốt nhất. Phần tin thời sự quốc tế. Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu vào gần tới. Bầu cử Duma Quốc gia Nga, đảng nước Nga thống nhất tiến gần đến chiến thắng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ động phòng chống dịch COVID-19
1: và các bạn, sáng nay, sáng ngày 20 tháng 9, tại thành phố Sơn Sơn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã gặp mặt đoàn cán bộ nhân viên y tế hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đợt 1. Trong buổi gặp có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Đỗ Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh cùng lãnh đạo văn phòng ủy ban dân tỉnh,
0: Sở Y tế, Ban thi đua khen thưởng và thành phố Sơn Sơn. Đoàn cán bộ nhân viên y tế tỉnh Thanh Hóa tham gia phòng chống dịch Tại các tỉnh phía Nam đợt 1 có 59 người, trong đó có 9 bác sĩ và 50 điều dưỡng viên của bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh viện Y Thanh Hóa, bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, bệnh viện Nội tiết thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch covid 19 tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13 tháng 7 đến ngày mùng 6 tháng 9. Trong gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh bằng trách nhiệm và tình cảm đối với đồng bào miền Nam, các cán bộ y tế thanh hóa đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn vất vả, chấp hành tốt kỷ luật nội quy làm việc, tích cực phối hợp hỗ trợ đồng nghiệp, góp phần điều trị, tước cứu cho gần 2.500 bệnh nhân, trong đó đã có 1.300 bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện, gần 600 người qua cơn nguy kịch chuyển xuống tuyến dưới điều trị. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, có những cán bộ nhân viên y tế đã bị nhiễm sars cov-2 nhưng tất cả đã bình phục trở về an toàn mạnh khỏe thêm mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đầu thanh tùng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao tinh thần tình nguyện sự nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các thành viên trong đoàn đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh mong muốn các cán bộ nhân viên y tế với kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm của mình tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị công tác và sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia cấp cứu điều trị bệnh nhân covid 19 khi có lệnh điều động đúc rút kinh nghiệm thành những chuyên đề chuyên môn về hồi sức cấp cứu chăm sóc sức khỏe tâm thần trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 để chia sẻ cho các cơ sở y tế trong tỉnh. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho 59 cán bộ nhân viên y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh thành phía Nam đợt 1 năm 2021 và trao quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cho các thành viên đoàn công tác mỗi người 5 triệu đồng.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác hậu cần 9 tháng đầu năm 2021 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp và
0: làm việc với đoàn. Qua kiểm tra, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan đơn vị đã làm tốt công tác bảo đảm hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên, hệ thống sổ sách văn kiện hậu cần đầy đủ theo các phương án bám sát nhiệm vụ đặc thù của từng cơ quan đơn vị bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã chủ động tham mưu triển khai các phương án kịch bản trong phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao đồng chí phó tư lệnh quân khu yêu cầu trong thời gian tới bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết của cấp trên về công tác hậu cần duy trì nghiêm lượng vật chất hậu cần và chủ động lượng vật chất dự trữ bảo đảm sẵn sàng chiến đấu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, chăm sóc sức khỏe bộ đội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các sở ban ngành địa phương thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19.
1: Sau 21 ngày phong tỏa bệnh viện đa khoa hợp lực để khống chế dịch Covid-19, sáng ngày 20 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh và Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa đã tiến hành dỡ phong tỏa một phần bệnh viện đa khoa hợp lực, từng bước đưa bệnh viện trở về trạng thái hoạt động bình thường mới. Trước đó, chiều ngày 29 tháng 8 năm 2021, tại Bệnh viện đa khoa Hợp lực ghi nhận một ca mắc COVID-19. Ngày 30 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định thực hiện phong tỏa tạm thời toàn bộ Bệnh viện đa khoa Hợp lực để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tại thời điểm phong tỏa, Bệnh viện có 1.396 người, gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Hợp lực. Kể từ ngày 29 tháng 8 đến nay, tại Bệnh viện Đa khoa Hợp lực đã ghi nhận 42 ca mắc COVID-19 là nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại khoa ung biếu, tòa nhà A9 và không ghi nhận ca bệnh tại các tòa nhà khác của bệnh viện. Ổ dịch được xác định là tòa A9, Bệnh viện Đa khoa Hợp lực. Lực lượng chức năng đã truy vết được 98 F1 liên quan đến các ca bệnh, trong đó có 70 F1 là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, 28 F1 là nhân viên y tế. Số F1 chuyển thành ca bệnh COVID-19 là 35 trên 98 người, trong đó có 17 bệnh nhân điều trị, 13 người nhà bệnh nhân và 5 cán bộ y tế, tất cả đều thuộc khoa ung biếu. Hiện tại, tất cả F1 còn lại đều có kết quả xét nghiệm real-time PCR ít nhất 5 lần âm tính. Để thực hiện kết thúc phong tỏa một phần, từng bước khôi phục hoạt động trở lại bình thường của bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đánh giá nguy cơ dịch tễ đối với từng khu vực cách ly tập trung, từng tòa nhà tại bệnh viện đang khoa hợp lực đồng thời thực hiện xét nghiệm khẳng định cho toàn bộ bệnh nhân, người nhà, nhân viên y tế tại các tòa nhà đủ điều kiện kết thúc cách ly tại bệnh viện và tại các khách sạn Phú Hưng, Phú Đồng, Kết Thúc Xá, Trường Đại Hồng Đức, Khách sạn Trường An, Hội Quán Hoa Viên bằng phương pháp real-time PCR để làm cơ sở xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền, quyết định kết thúc thời gian cách ly giãn cách trong phòng chống dịch. Sau 21 ngày tiến hành phong tỏa toàn bộ bệnh viện để phòng chống dịch COVID-19, bệnh viện Đa khoa Hợp lực đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tình hình dịch COVID-19 tại đây cơ bản đã được kiểm soát. Hiện một phần bệnh viện Đa khoa Hợp lực gồm các tòa nhà D17, C3, E4, F3 được kết thúc phong tỏa, trở về trạng thái bình thường mới. Cán bộ nhân viên y tế vẫn tiếp tục làm việc và sinh hoạt bình thường và phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, đánh giá nguy cơ lây nhiễm và xét nghiệm sàng lọc định kỳ theo quy định. Ông Đỗ Thái Hòa, phó giám đốc Sở Y tế cho biết, với những tòa nhà nguy cơ cao, bệnh viện cần tiếp tục thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt đối với những khu vực này, thiết lập các hàng rào cứng phân cách, tổ chức ứng trực 24 trên 24 giờ, phân đấu thu hẹp dần khu vực bị phong tỏa và phân đấu trong thời gian sớm nhất sẽ dập tắt hoàn toàn ổ dịch tại Bệnh viện đa khoa hợp lực.
0: Từ 0 giờ ngày 22 tháng 9, huyện Nông Cấm quyết định dừng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 4 thôn tiểu khu còn lại trên địa bàn viện theo đó, bốn thôn tiểu khu gồm thôn Thanh Ban và thôn Đồng Tọ xã Văn Hòa, tiểu khu Nam Tiến và tiểu khu Đông Hòa, thị trấn Nông Cống, dừng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Bắt đầu từ sáng 20 tháng 9, tất cả học sinh ở các cấp học của huyện Nông Cống trở lại trường học. Các nhà trường đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón học sinh trở lại, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế. Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo
1: chỉ thị số 16, người dân thành phố Thanh Hóa đã trở lại hoạt động bình thường, một số dịch vụ đã được khép hoạt động nhưng phải đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau nhiều ngày thực hiện giãn cách, nhiều người dân có tâm lý đổ ra đường, lưu lượng người phương tiện lưu thông trên các tuyến đường nhất là vào giờ cao điểm khá đông. Các hoạt động dịch vụ tại các phố, khu vực chợ diễn ra khá thấp nập tại các khu vực có lưu lượng người và phương tiện tập trung đông nguy cơ diễn biến dịch phức tạp nhưng nhiều người vẫn không đeo khẩu trang hoặc không đeo đeo không đúng cách để bảo vệ thành quả của công tác phòng chống dịch covid-19 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp hơn lúc nào hết người dân thành phố thanh hóa cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch trong tình hình mới người dân nên hạn chế ra khỏi nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết hạn chế tiếp xúc người khác tuân thủ khuyến cáo
0: 5 k của bộ y tế thưa quý vị và các bạn Do ảnh hưởng của dịch quyết 19 tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô, thậm chí các doanh nghiệp đã tạm ngừng sản xuất. Hiện tình hình dịch trên địa bàn tỉnh và huyện Như Thanh cơ bản được khống chế là cơ hội để các doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất trong trạng thái bình thường mới, phản ánh của phóng viên Tuấn Anh.
1: Từ cuối tháng 7 đến nay, công ty trách nhiệm yêu May Gia Công Minh Nguyên đã phải cắt giảm 2 phần 3 quy mô sản xuất của doanh nghiệp, duy trì khoảng 40 lao động để hoàn thành các đơn hàng tồn hiện dịch COVID-19 trên địa bàn huyện cơ bản được khống chế, công ty đang khẩn trương lên kế hoạch khôi phục sản xuất. Mong muốn của công ty là sớm được tiếp cận nguồn vaccine để đảm bảo an toàn trong sản xuất. Ông Nguyễn Văn Thành, phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn may gia công Minh Nguyên, huyện Như Thanh chia sẻ.
2: Về phía công ty thì chúng tôi có một cái mong muốn đó là các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp để làm sao mà các công nhân của công ty là được tiêm phòng vaccine để làm sao đấy nó đảm bảo được cái an toàn cao nhất trong cái quá trình sản xuất.
1: Tính đến tháng 9, huyện Như Thanh đã thành lập mới được 28 doanh nghiệp, đạt 80% kế hoạch năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên gần 300 doanh nghiệp. Tuy nhiên, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện cả huyện chỉ có 176 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo đại diện các doanh nghiệp, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến nguồn cung nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng, doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, tạm ngừng hoạt động. Anh Vũ Đăng Bắc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm sản Đại Phát huyện Như Thành cho biết.
2: Đề nghị chính quyền địa phương ưu tiên giúp đỡ doanh nghiệp để tiêu thụ cái sản phẩm của địa phương
1: và tránh cái tình trạng là đứt gãy vùng nguyên liệu. Bên cạnh khó khăn do nguyên liệu đầu vào, thị trường tiêu thụ việc công nhân chưa được tiêm vaccine ngừa covid-19 cũng khiến các doanh nghiệp lo lắng. Trước thực trạng trên, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, huyện Như Thanh cũng có phương án để hỗ trợ về thuế, tiền thuê sử dụng đất, vaccine cho công nhân. Ông Đỗ Thành Minh, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Như Thanh nói:
2: về cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo cái nghị quyết 68 và quyết định 23 của chính phủ thì hiện nay thì sau khi mà chính sách được ban hành là ủy ban dân huyện là là triển khai ngay cái việc mà lập cái kế hoạch sau đó là thực hiện là tuyên truyền xuống các doanh nghiệp cũng như là toàn thể nhân dân. Và cái việc này thì cũng đã kịp thời thì đến nay thì có một số doanh nghiệp cũng đã một số hộ kinh doanh bị tạm dừng đã được nhận được cái kinh phí hỗ trợ từ phía nhà nước.
1: Hiện dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh huyện Như Thanh cơ bản đã được khống chế. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, để giữ được thành quả đó, ngoài sự chủ động có phương án phòng chống dịch hiệu quả của huyện Như Thanh, người dân và doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm các quy định, nhất là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện dịch bệnh của địa phương, của tỉnh, đồng thời có phương án tiêm vaccine cho người lao động ngay khi được cấp.
0: Căn cứ lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho đợt này là 248.000 liều, bao gồm 200.000 liều vaccine Virucel, 48.000 liều vaccine AstraZeneca và đề chủ động tổ chức công tác tiêm chủng vaccine phòng chống dịch quyết 19, Sở Y tế Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 7 năm 2021. Đối tượng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt 7 là người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp với số lượng là 200.000 liều vaccine VeroCell. Các đối tượng theo kế hoạch số 183-2021 của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 với số lượng 48.000 liều vaccine AstraZeneca, phạm vi triển khai đồng loạt tại 27 huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tiêm chủng tại tất cả các điểm tiêm chủng do cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tổ chức theo kế hoạch của các đơn vị địa phương bao gồm các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, kể cả công lập và tư nhân, trung tâm y tế, trạm y tế, cơ sở y tế tiêm chủng dịch vụ, cơ sở y tế các bộ ngành, ngành y tế chủ động bố trí sẵn sàng các tổ đội cấp cứu lưu động thường trực tại các điểm tiêm chủng với đầy đủ các điều kiện nhân lực, thuốc, phương tiện, trang thiết bị thiết yếu, sẵn sàng xử lý các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiêm chủng. Đồng thời huy động sự tham gia của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể tại địa phương hỗ trợ công tác tổ chức buổi tiêm chủng, bảo đảm an toàn tiêm chủng, an toàn phòng chống dịch covid 19 an ninh trật tự tại tất cả các điểm tiêm chủng.
1: Sáng ngày 20 tháng 9, Ủy ban bác Ái Xã hội Caritas Giáo Phận Thanh Hóa đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ y bác sĩ, người dân các khu vực cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và huyện Thọ Sơn. Caritas Thanh Hóa đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn vất vả của những cán bộ y bác sĩ và người dân trong các khu cách ly tập trung. động viên họ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Caritas Thanh Hóa đã tặng các khu cách ly tập trung khẩu trang, nước sắt khuẩn, miến gạo, mì tôm lưu yếu phẩm cần thiết để phục vụ bà con sinh hoạt trong giai đoạn cách ly với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng. Được biết, từ tháng 7 năm 2021 đến nay, Caritas, giáo phận Thanh Hóa, các giáo sứ trên địa bàn tỉnh Trụ Sở Giáo phận Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà cho các khu cách ly tập trung, hỗ trợ bà con nghèo trong giáo xứ, giúp đỡ cho con em Thanh Hóa đang lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền hàng trị giá hơn 4,1 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với bệnh nhân mắc Covid-19, các triệu chứng nặng sẽ xuất hiện vào ngày thứ Bảy đến thứ 10 của bệnh. Các dấu hiệu chuyển nặng có thể kể đến sốt liên tục trên 39 độ C mà thuốc hạ sốt không có tác dụng mệt mỏi, không thể sinh hoạt bình thường, khó thở, nồng độ oxy trong máu giảm. Các dấu hiệu nặng trên thường xuất hiện ngay sau khi thời điểm bệnh nhân ho tăng liên tục. Đây là thời điểm virus phát tán mạnh nhất, nồng độ virus cao nhất và đây cũng là thời điểm các F0 cần được theo dõi sát sao nhất. Phần tiếp theo của chương trình Thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi hướng dẫn của Bộ Y tế về cách để người bệnh và người chăm sóc phát hiện các dấu hiệu diễn tiến nặng của bệnh và có cách xử trí kịp thời.
2: Xin chào tất cả mọi người, tôi là bác sĩ Nguyễn Thành Quân đến từ mạng lưới Thầy thuốc đồng hành. Covid-19 tác động đến mỗi người theo những cách khác nhau. Hầu hết những người nhiễm virus sẽ có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình và có thể hồi phục mà không cần nhập viện. Thông thường, các triệu chứng sẽ xuất hiện từ 5 đến 6 ngày khi người bệnh nhiễm virus. Tuy nhiên, thời gian này cũng có thể kéo dài tới 14 ngày. Bệnh nhân mắc Covid-19 chủng Delta có dấu hiệu không điển hình, các triệu chứng không rầm rộ nên khó phát hiện cũng như nhiều bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng Vậy, để biết thời điểm nào là bệnh khởi phát Một là khi xuất hiện các triệu chứng thường gặp như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, đau như cơ thể, khó thở nhẹ hoặc đau đầu Hai là xuất hiện các triệu chứng ít gặp hơn như tiêu chảy, viêm kết mạc mắt, mất mùi, mất vị giác Với những người không triệu chứng, có thể lấy ngày xét nghiệm Covid cho kết quả dương tính là ngày đầu tiên của bệnh Sau đây Tôi xin hướng dẫn cách phát hiện các triệu chứng nặng khi theo dõi tại nhà cho các bệnh nhân F0. Thông thường, các triệu chứng nặng sẽ xuất hiện vào ngày thứ 7, thứ 10 của bệnh. Trên thực tế, thường xuất hiện ngay sau thời điểm bệnh nhân ho tăng liên tục, thời điểm virus phát tán mạnh nhất và có nồng độ virus cao nhất. Đây là thời điểm cần theo dõi sát đối với bệnh nhân F0 điều trị tại nhà. Đó là các triệu chứng thường gặp tăng nặng lên liên tục, không đỡ, sốt trên 39 độ C liên tục mà uống thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng. Mệt mỏi không thực hiện được các sinh hoạt thông thường khó thở khi thay quần áo hoặc không thể ra khỏi giường hay khi SPO2 dưới 95% khi chúng ta đo đúng và chính xác Quan trọng nhất là phát hiện tình trạng thiếu oxy thầm lặng ở bệnh nhân F0 Bệnh nhân có tình trạng suy hấp tuy nhiên không tương xứng với biểu hiện bên ngoài Bệnh nhân không thở nhanh, mạch không tăng nhiều Vẫn nói các câu ngắn, tuy nhiên SPO2 rất thấp và có vài trường hợp xuất hiện các vân tím Chính vì vậy, các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, không chủ quan mà cần tăng cường kiểm tra phát hiện tình trạng thiếu oxy thầm nặng này lý tưởng nhất là đo chỉ số SpO2 bằng thiết bị kẹp đầu ngón tay khi nghỉ ngơi và khi vận động nếu không có thiết bị SpO2 thì chúng ta làm thế nào người bệnh có thể tự đánh giá qua các hoạt động thường ngày theo bản phân độ khó thở MRC như sau độ không khó thở khi gắng sức các hoạt động gắng sức như khi đi vệ sinh khi leo cầu thang bộ độ 1 khó thở khi đi vội trên đường bằng hay khi đi lên dốc nhẹ độ 2 khó thở khi đi bộ trên đường bằng 6 phút, độ 3, khó thở khi đi bộ trên đường bằng 3 phút, độ 4, khó thở nhiều đến nỗi không thể ra khỏi phòng hoặc khó thở cả ngay khi thay quần áo. Điều này nhằm sàng lọc và phân loại bệnh nhân nặng trung bình nhẹ và theo dõi phát hiện các diễn biến nặng của bệnh. Vậy, khi phát hiện các triệu chứng thường gặp tăng nặng lên, liên tục hoặc không đỡ, hay khi sốt trên 39 độ C liên tục, uống thuốc hạ sốt không đỡ, không có tác dụng, hoặc khó thở từ độ 3 trở lên, hoặc khi SPO2 dưới 95%, bạn cần phải làm gì? Bạn cần liên hệ ngay với nhân viên y tế phụ trách sức khỏe của bạn. Hy vọng những chia sẻ của tôi, của mạng lưới sẽ giúp cho bệnh nhân F0 yên tâm theo dõi và điều trị tại nhà. Xin chào, cảm ơn sự theo dõi của các bạn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật. Nhân dịp
1: Tết Trung Thu năm 2021, sáng ngày 20 tháng 9, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ bảo trợ Trẻ em tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo văn phòng Ủy ban dân tỉnh, Sở lao động Thương minh và Xã hội đã đến thăm tặng quà cho thiếu nhi đang được chăm sóc nơi dưỡng
0: tại Trung tâm Bảo trợ số 2 và làng trẻ SOS Thanh Hóa. Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 hiện đang nuôi dưỡng chăm sóc 20 trẻ dưới 16 tuổi, đa phần là trẻ khuyết tật nặng hoặc bại não phải phục vụ chăm sóc tại chỗ. Làng trẻ em SOS hiện có 198 cháu đang được nuôi dậy trong đó có 117 cháu ở tại nhà gia đình, 11 cháu ở khu lưu xá thanh niên, số còn lại đang học tại các trường đại học cao đẳng, học nghề và bán tự lập. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đầu Thanh Tùng ăn cần thăm hỏi, động viên, tặng quà, chúc các cháu thiếu niên nhi đồng đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, mong các cháu học sinh chăm ngoan, vâng lời thầy cô, các mẹ nuôi, người chăm sóc. Đồng chí cũng biểu dương những kết quả, thành tích mà các đơn vị đã đạt được trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật, không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh thời gian qua và mong muốn các thầy cô giáo, người chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị các đơn vị cần quan tâm tới chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho các cháu trong mùa dịch, ra soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong trường hợp các cháu phải học trực tuyến, chú ý tới vấn đề quản lý nội trú, sự phối hợp với nhà trường trong việc nuôi dạy trẻ. Trong bối cảnh dịch bệnh virus 19 còn phức tạp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các đơn vị tổ chức hoạt động đón Trung thu cho các cháu đảm bảo ý nghĩa và an toàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ hè và nghỉ phòng chống dịch COVID-19, hôm nay, ngày 20 tháng 9, các trường tiểu học, các trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã đón học sinh đi học trở lại. Trong ngày đầu tiên trở lại trường, hầu hết học sinh đều có tâm lý vui vẻ. Các trường học cũng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19,
0: phản ánh của phóng viên Thủy Linh. Ngày đầu tiên đón học sinh đến lớp, các trường của thành phố Thanh Hóa đã nhắc nhở phụ huynh cho con em đeo khẩu trang từ nhà đến trường, rửa tay sát khuẩn. Nhiều trường đã tất nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. Nếu phát hiện trường hợp nhiệt độ trên 37,5 sẽ tạm chuyển xuống phòng y tế để theo dõi sức khỏe. Đối với khối lớp 1, các em được giáo viên hướng dẫn các bước rửa tay đúng cách và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho hơn 90.000 học sinh đến lớp trong khu dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã chủ động chuẩn bị nước sát khuẩn nơi rửa tay ở vị trí thuận lợi, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động phòng chống dịch. Các nhà trường cũng yêu cầu từng lớp cập nhật tình hình sức khỏe của học sinh và cán bộ giáo viên, người lao động nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 để có biện pháp xử lý
1: kịp thời. Cùng với thành phố Thanh Hóa, ngày hôm nay ngày 20 tháng 9, trẻ mầm non học sinh các bậc học tại nhiều địa phương đã kết thúc thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh cũng nô nức quay
0: trở lại trường học, ghi nhận tại huyện Nga Sơn và Thường Sơn. Sáng nay, ngày 20 tháng 6, toàn huyện Nga Sơn có 67 trên 82 trường học tổ chức đón học sinh trở lại trường. Số còn lại do đang được chưng dụng, làm nơi cách ly tập trung nên phải lùi thời gian thực hiện năm học. Đúng 7 giờ sáng, các trường đã tổ chức đón học sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6, lớp 10 và hướng dẫn học sinh các khối lớp khác vào lớp học, tổ chức lễ khai giảng ngay tại lớp học trong tiết học đầu tiên với nội dung ngắn gọn đảm bảo các quy định phòng dịch. Ngay sau lễ khai giảng, các thầy cô giáo và các em học sinh đã bước vào chương trình chính khóa Trước đó để chuẩn bị các điều kiện đón chào năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn và cử cán bộ quản lý giáo viên tham gia các lớp chuyên đề, tập hấn, bồi dưỡng cho Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức. Ngoài ra, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho Ban giám hiệu và giáo viên các nhà trường.
1: Tại huyện Thường Xuân, trong sáng ngày, sáng ngày 20 tháng 9, 17 trường mầm non đã tổ chức đón trẻ đến trường đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Để chuẩn bị các điều kiện đón trẻ từ trung tuần tháng 8, các nhà trường đã phối hợp với trạm y tế khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, tập trung giáo viên tổng vệ sinh và trang trí trường lớp, kẻ vẽ, treo rán khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, các trường đã trích nguồn kinh phí sự nghiệp mua máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn cũng như các trang thiết bị và đồ dùng học học. Trong ngày đầu tiên đón trẻ, các nhà trường đã được lực lượng Đoàn viên thanh niên và công an xã đến hỗ trợ đo thân nhiệt, phân luồng và đón trẻ nhiều trường mầm non đã tổ chức nấu ăn cho trẻ tại lớp và giữ khoảng cách đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid 19.
0: Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện sản xuất vụ đông đúng khung thời vụ tốt nhất, cùng với thu hoạch lúa mùa, các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đang triển khai sản xuất vụ đông. Trên cơ sở định hướng của ngành nông nghiệp, bên cạnh tiếp tục phát triển diện tích liên kết sản xuất, các huyện đã chủ động bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, đảm bảo phục vụ nhu cầu thị trường và ổn định đầu ra cho sản phẩm. Phản ánh của phóng viên Thanh Tâm. Theo kế hoạch vụ đông năm
1: 2021-2022, Thanh Hóa gieo trồng 45.000 ha trở lên nhằm đạt mục tiêu tổng giá trị vụ đông là 3.375 tỷ đồng trở lên, bình quân 1 ha đạt 75 triệu đồng. Vụ đông năm nay được định hướng theo chủ trương tái cơ cấu ngành trồng trọt, sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả, chuỗi giá trị và phát triển bền vững ngoài các cây trồng chủ lực như ngô, đậu tương, khoai tây, khoai lang, giao đậu các loại, các địa phương tiếp tục mở rộng các cây trồng có thị trường tiêu thụ tốt, ổn định, ưu tiên các sản phẩm tiêu thụ chế biến nội địa như khoai tây chế biến, dưa chuột, bí, hành tỏi, các loại hoa. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa cũng đã giới thiệu đến các huyện 15 doanh nghiệp liên kết sản xuất các loại cây trồng gắn với thu mua chế biến. Ông Hoàng Viết Chọn, phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết.
2: nông nghiệp phát triển nông thôn đề nghị với các huyện. Chỉ đạo cấp xã và bà con nhân dân đến thời điểm này thì phải rất là khẩn trương thu hoạch cái lũ mùa và lũ mùa ở trên cái chân đất là vụ đông. Sau nữa là chỉ đạo bà con nhân dân khẩn trương gieo trồng các cái cây vụ đông sớm, vụ đông ưa ấm và chúng ta giải vụ đến trung tuần tháng 10 thì chúng ta tiếp tục làm các cái cây vụ đông ưa lạnh.
1: Tính đến ngày 18 tháng 9, Thanh Hóa đã gieo trồng được khoảng 20% diện tích cây vụ đông để đảm bảo sản xuất vụ đông giành thắng lợi cả về diện tích và giá trị, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp về ngành nông nghiệp, các địa phương cần tổ chức thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, thu hoạch đến đâu giải phóng đất làm vụ đông đến đó, đảm bảo gieo trồng vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự trong tỉnh, ngay sau đây sẽ là những tin tức thời sự quốc tế.